0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం అరవై ఒకటవ భాగం సూర్యవంశ చరిత్ర దేవతలు దానవులు ఆవిర్భవించారు అన్నాను కదా ఆ దేవతలలో సుప్రసిద్ధుడు సూర్యుడు అతడికే వివస్వంతుడని పేరు అతని కుమారుడుకుడు సూర్యవంశ వివర్ధనుడువాకుడి తరువాత మనువుకి మరే తొమ్మిది మంది పుత్రులు ఆవిర్భవించారు నాభాగుడు దృష్టుడు శిర్యాతి నరిష్యంతుడు ప్రాంశువు నృగుడు దిష్టుడు కరుషుడు పుషధుడు అని వారి పేర్లు పెద్ద కొడుకైన ఇక్ష్వాకుడికి నూరు మంది పుత్రులు కలిగారు వారిలో జ్యేష్ఠుడు వికుక్షి మిగతా తొమ్మడుగురు ఇక్ష్వాకు సోదరులను గురించి సంగ్రహంగా చెబుతాను నాభాగుడికి అంబరీషుడు జన్మించాడు ఇతడు ధర్మజ్ఞుడు సత్యసంధుడు మహావీరుడు ప్రజాపాలన తత్పరుడు దృష్టి కొడుకు దార్ష్టకుడు ఇతడిలో క్షాత్రధర్మం కన్నా బ్రాహ్మణధర్మం ఎక్కువ యుద్ధాలంటేనే భయం నిరంతరం తపస్సు చేసుకునేవాడు శర్యాతి కొడుకు ఆనర్థుడు సుకన్య అనే కూతురు కూడా జన్మించింది రూప లావణ్యవతి చవనుడనే రాజుకి అంధుడైన ఈ సుందరినిచ్చి వివాహం చేశాడు శిర్యాతి సుకనియా చవనులకు గుణశీల సంపన్నుడైన కొడుకు పుట్టాడు అతని పేరు సులోచనుడు సూర్యపుత్రులైన అశ్వినులతో అన్నింటా సాటివచ్చేవాడని విన్నాను వ్యాసమహర్షి ఇక్కడ నాదొక సందేహం సుకన్య చాలా అందగత్తె అంటున్నావు అలాంటి సుందరీమణిని ఒక అంధుడికి ఇచ్చి వివాహం చెయ్యడమేమిటి పాపం రూపం లేకపోతేనో గుణం మంచిది కాకపోతేనో ఏదో చేశారంటే అర్థం ఉంది అసలు ఈ వివాహానికి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఒప్పుకుంది అంటూ జనమేజేయుడు అడ్డుతగిలాడు వ్యాసుడు చిన్నగా నవ్వి వివరాలు చెప్పాడు జనమేజయ నీ సందేహం సమంజసమే శిర్యాతికి నాలుగు వందల మంది భార్యలున్నారు అందరూ అందగత్తెలే రాజపుత్రికలే వారందరికీ ఒకే ఒక్క గారాల కూతురు ఈ సుకన్య ఒకరోజున ఈ అమ్మాయి రాజధానికి చేరువలోనే ఉన్న ఒక సరోవరానికి వెళ్ళింది అది మానస సరోవరానికి అన్నింటా సాటి వచ్చే సరోవరం రేవుల్లోకి దిగేందుకు వీలుగా మెట్లు ఉన్నాయి స్వచ్ఛమైన నీళ్లు నీటిపక్షుల కలకూజితాలు రకరకాల కమలాలు తుమ్మెదలు నాలుగు వైపుల గట్ల మీద ఎత్తుగా ఒత్తుగా పెరిగిన చెట్లు వాటికి అల్లుకొని పుష్పించిన లతలు సుఖ పికాలాపాలు ఆ చెట్ల మధ్యన ఒక శుభ్ర శుభప్రదేశంలో భార్గవుడైన శవనుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు పరమశాంతుడు విజయనప్రదేశం కదా అని అక్కడికి చేరి తపోదీక్ష స్వీకరించాడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకొని నిరాహారుడై మంచినీళ్ళైనా ముట్టకుండా కూచున్న చోటు నుంచి కదలకుండా మహాదేవిని ఉపాసిస్తున్నాడు అతని చుట్టూ తీగెలు లతలు పెరిగి పుట్ట ఏర్పడింది పిపీలకాలు చేరాయి అందులో ఒక మహర్షి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడని ఎవరూ అనుకోరు పైకి కనిపించడు అంతా ఒక మట్టి పుట్ట ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది ఈ సుకన్య సిరియాతి తన భార్యలతో కలిసి సరోవరంలో జలక్రీడలు ఆడుతున్నాడు సుకన్య ఏమో తన చెలికత్తెలతో పనవిహారం చేస్తోంది ఆ పువ్వులు ఈకాయలు తుంపుతూ అంతా కోలాహలంగా ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతున్నారు వారి అందెల సబ్బడులు అడవిలో సుకుమారంగా మారురూగుతున్నాయి సుకన్య రవ్వంత ఆ కుట్ట దగ్గర చెతికిల దాని రంధ్రాల్లోకి చూపులు నిపుడించింది లోపల ఏవో రెండు మిడుగుడు మెరుస్తున్నట్లు కనిపించింది ఏమిటో తెలుసుకోవాలనిపించింది ఒక పడవాటి సన్నని పొళ్లను తీసుకొని పొడవబోయింది అందులో ఉన్న శవనుడు సుకన్యను చూశాడు రతీదేవిలా కనిపించింది ఎండిపోయిన గొంతును పెగల్చుకొని కళ్యాణి ఏమిటది విశాలాక్షి దూరం జరుగు చంద్రవదన నేను తపస్విని కృషోదరి ఈ పుట్టను నాశనం చెయ్యకు అని సన్నగా హెచ్చరించాడు అయినా సుకన్య ఆగలేదు ఇదేదో వింత తెలుసుకుందామని చాపల్యం కొద్దీ ఆ పొడిచింది శవనుడికి కళ్ళు పోయాయి ఏమి జరిగిందో తెలుసుకోలేని సుకన్య తన చెలికత్తెలతో మళ్లీ ఆటల్లో పడింది లోపల ఏదో శంకగానే ఉన్నా క్రీడల్లో మునిగిపోయింది కళ్ళుపోయిన బాధను తట్టుకోలేక శవనుడు వృద్ధుడయ్యాడు ఆ క్షణంలోనే రాజసైనికులకు పరివారానికి గజాస్వాలకు శకృన్మూత్ర నిర్బంధం అయిపోయింది శిర్యాతికి అవి బంధించాయి భరించలేని ఇబ్బంది అలాగే రాజధానికి చేరుకున్నాడు ఏమి జరిగింది ఎవరు ఎవరికి ఏమి అపకారం చేశారు సైనికులను పిలిచి ఆరా తీశాడు వాళ్ళు చెప్పారు సరోవరానికి దగ్గరలోనే శవనుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు బహుశా మన వాళ్లల్లో ఎవరో అతడికి ఏదో అపకారం చెయ్యడమో అవహేళన చెయ్యడమో జరిగి ఉంటుంది ఆ తపస్వి కోపించి మనందరికీ మలమూత్రబంధనం చేసి ఉంటాడు అని సిర్యాది ఇంకా విచారణ కొనసాగిస్తున్నాడు అందరూ మాకు తెలియదంటే మాకు తెలియదంటున్నారు సైనికులకు రాజుగారికి గజాస్వాలకు శక్మూత్రాలు అవ్వడం లేదు ఇదంతా గమనించిన సుకన్య తండ్రి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి పుట్ట రంధ్రాలలో తాను పొడిచిన సంగతి పొడిచిన పుల్ల కొసకు తేమ అంటిన సంగతి నీరసంగా హాహాకారాలు వినిపించిన సంగతి చెప్పి ఆ పుట్టలో ఎవరు ఉన్నారో ఏమి జరిగిందో మాత్రం నాకు తెలియదని అమాయకంగా విన్నవించింది రాజుకి విషయం అర్థమయ్యింది వెంటనే పుట్టను చేరుకున్నాడు దుఃఖిస్తున్న చవరుడు రంధ్రాల నుంచి కనిపించాడు మెల్లగా వల్మీకాన్ని పగలగొట్టించాడు శర్యాది సాష్టాంగపడ్డాడు వినయంగా నమస్కరించి నిలిచి స్థుతించాడు అజ్ఞానం వల్ల మా అమ్మాయి నీకు తేరని అపకారం చేసింది క్షమించు మహామునీశ్వరులకు క్రోధం ఉండదని విన్నాను అమాయకురాలు చిన్నపిల్ల మా సుకన్యను క్షమించు అని ప్రాధ్యపడ్డాడు రాజా నేనింతవరకు ఎప్పుడూ ఎవరి మీద దేనికి కోప్పడలేదు ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని నేనేమీ శించలేదు ఏ పాపము ఎరగని నా కళ్ళు కొడిచిన పాపం బహుశా నిన్ను నీ వాళ్లను పట్టి పీడిస్తున్నట్టుంది దేవి భక్తులకు అపరాధం చేస్తే ఇంతే హరిహరాదులైనా సరే దుఃఖాల పాలు కావలసిందే శాస్తి అనుభవించవలసిందే ఇప్పుడు నేనేమి చెయ్యను ఎలా జీవించాలి అసలే వృద్ధుణ్ణి ఇప్పుడు అంధుణ్ణి నాకు సేవలు ఎవరు చేస్తారు ఎలా బతకను మహర్షి సేవకులను కావలసినంత మందిని నేను నియమిస్తాను భక్తి తాత్పర్యాలతో అహర్నిసలు నీకు సేవలు చేస్తారు తపస్సులు అల్పక్రోధులన్నారు ఇంతటితో మమ్మల్ని క్షమించమని మరోసారి అభ్యర్థిస్తున్నాను మహారాజా గుడ్డివాడనైపోయాను ఇదా ఇదా నిద్యనారణ్యం ఎలా తపస్సు చేసుకోగలను నువ్వు సేవకులను నియమిస్తావు సరే వాళ్ళు శ్రద్ధగా సేవించొద్దు వాళ్ళు నీవాళ్ళు నన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటారా క్షమించమని నిజంగా నువ్వు అడుగుతున్నట్లయితే ఒక పని చెయ్యి నీ కుమార్తెను నా సేవకు అది నాకు హాయిగా ఉంటుంది నేను సంతృప్తి చెందితే నీకు నీ సైనికులకు ఈ మూత్రబంధనం తొలగిపోతుంది ఆలోచించుకొని కన్యాదానం చెయ్యి ఇందులో తప్పేమీ లేదు నేను తపస్విని శవనుడు చేసిన ఈ ప్రతిపాదన శరియాతి గుండెల్లో ప్రకంపనాలు కుట్టించింది ఇస్తానని కానీ ఇవ్వనని కానీ ఏమీ చెప్పలేకపోయాడు అంధుడు వృద్ధుడు కురూపి పైగా తపస్వి ఇతడికి దేవకన్య లాంటి మా అమ్మాయిని ఇస్తే సుఖపడుతుందా అమ్మాయి సుఖం మాటలా ఉంచు నేను సుఖంగా జీవించగలనా నా అనారోగ్యం కుదుటపడడానికి కూతురి సుఖాలను త్యాగం చెయ్యనా ఎంత పనికి మాలినవాడైనా చేస్తాడా మంచి చెడు తెలిసి నేనెలా చెయ్యను ఇతనితో సంసారం ఎలా చేస్తుంది ఏమి సుఖపడుతుంది యౌ్వనంలో ఉన్న సుందరాంగి తనకు తగిన భర్త కావాలని కోరుకుంటుందే తప్ప ఇలాంటి వృద్ధుణ్ణి అంధ్రుణ్ణి ఇష్టపడుతుందా అనురూపభర్త దొరికిన ఆ వయస్సులో మన్మధుణ్ణి తృప్తిపరచడం అసంభవమంటారు ఇంకా ఇలాంటి మగడితో సంసారమైతే చెప్పాలా రూప యౌ్వనవతి అయిన అహలియ తపశీలుడైన గౌతమునికి భార్య అయ్యింది ఇంద్రుడితో వంచనకు గురి అయ్యింది భర్త శపించాడు తన తప్పు తెలుసుకుంది పశ్చాత్తాపం పొందింది ఇలాంటి ధర్మ విపర్యాలూ జరుగుతాయి అననురూప వివాహాల వల్ల అందుచేత సుకన్యను ఈ చవనుడికి ఇవ్వను మూత్రబంధనం బాధను అనుభవిస్తాను అని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి మౌనంగా సాలోచనగా నిష్క్రమించి ఇంటికి చేరుకున్నాడు మంత్రులను సమావేశపరిచాడు ఈ ధర్మ సంకట పరిస్థితిలో బాగా ఆలోచించి నాకేదైనా మార్గం చూపించండి ఏమి చేయమంటారో చెప్పండని సలహా అడిగాడు అందరూ ముక్తకంఠంగా ఒకే మాట చెప్పారు ఒక కురూపి వృద్ధ తపస్వికి ఇంతటి సుందరాంగి సుకన్యను ఇమ్మని ఎవరు మాత్రం ఎలా చెబుతారు అన్నారు శరియాతి ఏ దారి దొరకక మదనపడుతున్నాడు సుకన్యకు ఈ సంగతి తెలిసింది చిన్నగా నవ్వుకుంది సరాసరి తండ్రిని చేరుకుంది నాన్నగారు ఇందులో మీరు ఇంతగా మథనపడవలసింది దిగులు ఏమీ లేదు నేనిప్పుడే వెళ్ళి ఆ మహర్షిని ఓదారుస్తాను ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకుంటాను నన్ను నేను సమర్పించుకుంటాను అంది అమ్మా ఏమిటి ఈ సాహసం నువ్వు ఆ వృద్ధుడికి పరిచర్యలు చేస్తావా అందున ఆ ఘోరారణ్యంలో ఒంటరిగా అతడు అసలే క్రోధనుడు అంధుడు ఇవి ఆలోచించావా ఏ తండ్రైనా కన్న కూతుర్ని అందగాడికి యువకుడికి ధనవంతుడికి విద్యావంతుడికి గుణవంతుడికి ఇవ్వాలనుకుంటాడే గాని ఇలాంటి కురూపికి వృద్ధుడికి తాపసికి ఇవ్వాలనుకుంటాడా కూతురు ఇష్టపడితే మాత్రం తాను ఒప్పుకుంటాడా నువ్వెక్కడా ఆ చవనుడెక్కడా ఏ ఒక్క అంశంలోనూ అనురూపత లేదే ఎలా అంగీకరించను తల్లి ఇది అన్యాయం అంతఃపుర సౌధాలలో నివసించిన కూతురికి అడవుల్లో పర్ణశాలల్లో నివాసం కల్పించనా ఇంతకన్నా నేను నా సైనికులు ఈ అనారోగ్యంతో ఇలా మరణించడమే మంచిది ఏది జరగాలని రాసిపెట్టి ఉందో అది జరుగుతుంది అంతే నేను బెంబేలు పడిపోతు పడిపోయి చూస్తూ చూస్తూ నీకు అన్యాయం చెయ్యను చెయ్యలేను అమ్మా నువ్వు స్థిర చిత్తంతో ఉండు ఏ అంధుడికి నిన్ను ఇవ్వనుగాక ఇవ్వను ఈ రాజ్యం ఈ దేహం ఉంటే ఉండని పోతే పోని బాధ లేదు ఇది నా నిర్ణయం ఇది నా నిశ్చయం తండ్రి చివర మహర్షిని చేసుకోవడానికి నేను ముమ్మాటికి ఇష్టపడుతున్నాను ఏమీ బాధపడడం లేదు నన్ను అతనికి ఇచ్చి వివాహం జరిపించు నా వల్ల నీకు నీ సైన్యానికి ఏ కష్టమూ రాకూడదు మీరంతా సుఖంగా జీవించాలి అదొక్కటే నా ఆకాంక్ష సంతోషంగా నా భర్తకు నేను సేవలు చేసుకుంటాను అతడు పరమ పావనుడు తపోధనుడు భక్తితో ప్రీతితో సపర్యలు చేసి ధరిస్తాను వృద్ధుడికి సహాయపడటంలో ఉన్న సంతృప్తిని నన్ను పొందనివ్వండి నాకు భోగాలపై కోరిక లేదు స్వస్థ చిత్తంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను స్వస్థ చిత్తంతోనే ఈ మాట అంటున్నాను నన్ను అనుమతించు సుకన్య ఇంత దృఢంగా తన నిశ్చయాన్ని ప్రకటిస్తే భిన్న మంత్రులు సామంతులు అంతా ఆశ్చర్యపోయారు శర్యాతి కాసేపు బాధపడినా చివరికి సంతోషించాడు పుత్రికతో వెంటనే బయలుదేరి చివరుడిని దర్శించాడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు స్వామి ఇదిగో మా అమ్మాయి సుకన్య నీకు సమర్పిస్తున్నాను స్వీకరించు అని అప్పగించాడు చవనుడు సంబరపడి ముసిముసి నవ్వులు చింతించాడు శిర్యాతి తెచ్చిన కానుకలనన్నింటినీ తిరస్కరించి సుకన్యను మాత్రం స్వీకరించాడు అతడు ప్రసన్నుడు కావడంతో రాజుకు సైనికులకు శృన్మూత్ర బంధనం వదిలిపోయింది సిరియాతి మహారాజు గృహోన్ముఖుడై బయలుదేరుతుండగా సుకన్య అంది తండ్రి నా భూషణాలు చీని చీనాంబరాలు అన్ని వెనక్కి తీసుకుని వెళ్ళిపో నారచీరలను కొన్నింటిని ఇప్పించు చాలు మునిపత్రిని ఈ క్షణం నుంచి అందుకని అవే వలకలాలు ధరిస్తాను భర్తతో పాటు తపస్సు చేసుకుంటాను నీ కీర్తిని నీ వంశ గౌరవాన్ని నిలబెడతాను ముల్లోకాలలోనూ నిలబెడతాను పరలోక సుఖం కోసం ఇప్పటి నుంచి జీవిక సాగిస్తాను అహర్నిశలు అదే మార్గంలో పయనిస్తాను కురూపి వృద్ధతాపసికి కన్ను బిడ్డను ఇచ్చానే అని నువ్వు ఏమీ దిగులు పెట్టుకోకు బెంగుడికి అరుంధతీదేవిలాగా అత్రిమహర్షికి అనసూయాదేవిలాగా నేను ఈ శవన మహర్షికి ధర్మపత్నినై కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుతాను నీకు పేరు ప్రఖ్యాతి తెస్తాను నేను మరోలా మరోలా ప్రవర్తించి అప్రతిష్ఠ తెస్తానేమోనని భయపడకు పతివ్రత మార్గం కళలో విడువను ఇది నా ప్రతిజ్ఞ పరమధర్మజ్ఞుడైన శిర్యాతి ఈ మాటలకు కుమిరిపోయాడు దారుణంగా విలపించాడు గత్యంతరం లేదన్నట్లు నారచీరలు తెప్పించి అందించాడు సుకన్య వాటిని సంతోషంగా స్వీకరించి కళ్ళకద్దుకుంది ఒంటి మీద నగలన్నీ తీసేసింది వాలుజడ ముడి చుట్టింది నారచీరలు ధరించింది పట్టు పుట్టాలు రత్నాభరణాలు తండ్రికి అందించింది శరియాతి ముఖం పాలిపోయింది నోటమాట రాలేదు అడుగు ముందుకి కదలలేదు శిలాప్రతిమల అలా నిలబడిపోయాడు అంతఃపురకాంతలు ఈ దృశ్యాన్ని చూసి హృదయ విదారకంగా విలపించారు వాదార్చేందుకు ఎవరూ ధైర్యం చెయ్యలేకపోయారు విలపించి విలపించి అలిసిపోయిన రాజును రాజకాంతలను కడకు మంత్రులు వాదార్చారు ఎట్టకేలకు తేరుకుని గుండె చిక్కబట్టుకుని అందరూ రాజధానికి బయలుదేరారు రాజపుత్రిని ఒక మునిరాజుకు సమర్పించి బరువెక్కిన గుండెలతో మెల్లగా రాజధానికి చేరుకున్నారు సుకన్యాదేవి పూర్తిగా పతిసేవలో నిమగ్నురాలయ్యింది ధర్మతత్పరురాలై అగ్నులను అర్చిస్తోంది కందమూల ఫలాలను ఏరిగి తెచ్చి భర్తకు అందిస్తోంది ఉదయమే వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయించి వలకలాలు ధరింపజేసి శుభ్ర ప్రదేశంలో ఆసనంపై కూర్చోబెట్టి దర్భలు కమండ నూదకాలు మొదలైన పూజా సామాగ్రిని అందించి దగ్గర నిలబడి నిత్యకర్మలు చేయిస్తోంది అడవిలో గాలించి నీవార ధాన్యం తెచ్చి ఎండపోసి దంచి చెరిగి రుచిగా వండి పక్వ ఫలాలను భుజింపజేస్తోంది భోజనం అయ్యాక ఆచమనానికి నీళ్లు అందించి కాళ్ళు చేతులు కడిగి తాంబూలం అందించి తీసుకువచ్చి శుభ్రాస్తరణం మీద విశ్రమింపజేస్తోంది వింజామర వీస్తోంది అటుపై ప్రతి అనుమతి తీసుకొని తాను వెళ్ళి శరీర సాధనంగా రెండు మెతుకులో రెండు ఫలాలు నోట్లో వేసుకుంటోంది మళ్ళీ వచ్చి సన్నిధిలో కూర్చుని ఏమి ఆజ్ఞనాథ అని వినయంగా అడుగుతోంది కాళ్ళు వత్తన మంచినీళ్లు కావాలా ఇత్యాదిగా అవసరాలు అడిగి తెలుసుకుంటోంది సాయంకాల హోమాలకు పూజలకు సంబారాలు సమకూరుస్తోంది నైవేద్యాలకు ఫలాలు సిద్ధం చేస్తోంది అన్నీ అందిస్తూ పూజలు నిర్వహింపజేస్తోంది ముగిశాక నివేదిత ఫలాలను ప్రసాదంగా తినిపిస్తోంది మెత్తని శయ్య ఏర్పరిచి పరుండబెడుతోంది కాళ్ళు పట్టి భర్తకు సుఖనిద్ర పట్టేటట్టు చేస్తోంది భర్త అడిగితే కులస్త్రీ ధర్మాన్ని కాదనకుండా నిర్వహిస్తుంది అతడి పాదాల చెత్త తాను నడుం వాలుస్తోంది అర్ధరాత్రి అపరాత్రి భర్త నిద్రలేస్తే అలికిడికి తాను లేచి పింజా మరవిస్తోంది శీతాకాలమైతే పుడకలతో సన్నమంటగల్చి వెచ్చదనం కలిగిస్తోంది తెల్లవారుజామున పతి నిద్రలేచేసరికే తాను శుచియ్యి భర్తకు కాలకృత్యాల కోసం పాత్రతో నీళ్లు మట్టి ముద్ద సిద్ధం చేసి అందిస్తోంది తానే కూడా ఉండి దూరభూమికి తీసుకువెడుతోంది అక్కడ కూర్చోబెట్టి తాను చాటున నిలబడుతోంది ముగించుకున్నాడని తెలిసాక దగ్గరకు వెళ్ళి పాత్రను అందుకొని నడిపించుకుని పర్ణశాలకు తీసుకువస్తోంది అరువు మీద కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు శుభ్రంగా కడిగి ఆచమనం అందించి దంతకాష్టంతో ధావనం చేయించి గోరువెచ్చని శుద్ధోదకంతో స్నానం చేయిస్తోంది స్నానం చేస్తూ అవసరమైన మంత్రాలను చవరుడు మననం చేసుకుంటున్నాడు ఇది సంధ్యా సమయం ఇది హోమకాలం అంటూ తెలియపరిచి ఆయా విధులను క్రమం తప్పకుండా నిర్విఘ్నంగా నిర్వహింపజేస్తోంది ఇటువంటి దినచర్యతో సుకన్యాదేవి శవర మహర్షిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవిస్తోంది ఆరాధిస్తోంది అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్లే అతిథి మహర్షులకు ఉచిత రీతిని గౌరవ మర్యాదలు జరుపుతోంది ఆనందంగా కాలం గడుస్తోంది ఒకరోజున రూప యౌన సంపన్నులు రవిపుత్రులు అయిన అశ్వినులు వీరినే నాసత్యులు అని కూడా అంటారు క్రీడా వినోదపరాయణులై ఆశ్రమ ప్రాంతానికి వచ్చారు సమీప సరోవరంలో స్నానం చేసి తడిబట్టలతో మడిగా ఆశ్రమానికి నీళ్లు తీసుకువెడుతున్న సుకన్యాదేవిని చూశారు దేవకన్యలా వెరిసిపోతున్న ఆమె సౌందర్యానికి ముగ్ధులయ్యారు దగ్గరగా వెళ్ళి గజగామిని ఒక్క క్షణం నిలబడు మేమిద్దరం దేవపుత్రులం నిజం చెప్పు నువ్వు ఎవరి అమ్మాయివి నీ భర్త ఎవడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు ఒంటరిగా స్నానానికి వచ్చావంటే ఏమిటి కథ పద్మపత్ర విశాలాక్షి మరొక లక్ష్మీదేవిలాగా ఉన్నావు నీ విషయమంతా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా నీ సుకుమారమైన పాదాలు ఈ కఠినమైన నేల మీద నడుస్తుంటే మాకు గుండెలు తరుక్కుపోతున్నాయి తనవంగి నువ్వు విమానాలలో తిరగవలసిన దానివి ఇలా ఒట్టికాళ్లతో నేల మీద సంచరించవలసిన దానివు కాదు అనావిష్కృతమై ఈ అడవిలో ఇలా ఎందుకుంటున్నావు ఎక్కడికి వెడుతున్నావు నూరుమంది దాసీలతో కదలవలసిన దానివి రాకుమారివో అప్సరసవో నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో కాని పరమతన్యులు నీ పతిదేవుడి అదృష్టాన్ని వర్ణించి చెప్పడం మా వల్ల కాదు నీ కథలాడుతున్న పాదాలు నీ భూమిని దేవలోకం కన్నా పావనం చేస్తున్నాయి ఈ అడవిలో రోజూ నిన్ను తనివి తీరా చూడగలుగుతున్నాయి ఈ పక్షులు మృగాలు ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నాయో నిరంతరం నీ స్పర్శను అనుభవిస్తున్న ఈ నేల ఎంత పావనమైనదో హే సులోచనే పొగడ్తలకేమిగాని సత్యం చెప్పు నీ తల్ తల్లిదండ్రులెవరు నీ భర్త ఎవడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అతడిని చూడాలి మేము హఠాత్తుగా ఎదురైన ఈ పరిస్థితికి రవ్వంత నివ్వెరపోయింది సుకన్యాదేవి తడిబట్టలతో పరపురుషుల కంటపడినందుకు సిగ్గుపడింది అయినా తనని తాను నిబ్బరించుకొని బదులు పలికింది నేను సిరియాది తనయను శబరమహర్షి భార్యను మా తండ్రిగారు నన్ను వారికిచ్చి వివాహం చేశారు నా భర్త అంధుడు వృద్ధుడు మహాతపస్వి పతివ్రతనై శబరమ మహర్షికి అహోరాత్రాలు సేవలు చేస్తూ ఆనందిస్తున్నాను ఇంతకీ మీద్దరూ ఎవరూ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినట్టు దగ్గరలోనే ఉంది మా ఆశ్రమం నా పతిదేవుణ్ణి దర్శించాలన్నారు కదా రండి మా ఆశ్రమానికి పెడదాం పావనం చేద్దురుగాని మహర్షిని చూద్దురుగాని అని ఆదరంగా ఆహ్వానించింది దసరులు అశ్వినులు తడబడ్డారు కొంచెం తటపటాయించారు బింకంగా సంభాషణ సాగించారు అయ్యో మీ నాన్న నిన్ను తపస్వికిచ్చి చేశాడా ఎంత కఠినాత్ముడు నువ్వు చూస్తే ఈ అడవిలో నేలమీద నడుస్తున్న మెరుపు తీగలా మెరిసిపోతున్నావు దేవలోకంలో కూడా నీలాంటి సుందరాంగి లేదంటే నమ్ము ఈ నారచీరలు కాదు నువ్వు దివ్యాంబరాలు కట్టుకోవాలి వాటికే నువ్వు తగుదువు రత్నాభరణాలు అలంకరించుకొని తుమ్మెదల్లాంటి ముంగురులు ముఖపద్మం మీద నాట్యం చేస్తుంటే నీ రూపం చూడాలి బ్రహ్మాది అప్సరసలు తలదించుకోవాలి ఆహా బ్రహ్మదేవుడు ఎంత దుర్మార్గుడు నీకు ఇలా నట్టడివిలో కాపురం రాశాడా అది ఒక జడారికి అంధుడికి వృద్ధుడికి భార్యవైపడి ఉంటే ఉండే అవస్థ కల్పించాడా దారుణం భామిని ఇది మహాదారుణం విశాలనైన నాట్యశాస్త్ర పండితురాలిలా కనిపిస్తున్నావు నువ్వు ఆ కన్నులు లేని కబోధికి పరిచర్యలు చెయ్యడమా మరి మన్మధుడి బాణాలు ఎవరి మీద పడుతున్నట్టు ఏమవుతున్నట్టు ఓ నవయవనా జీవితాన్ని వృధా వృధా చేసుకోకు నీకు తగిన మరొక అందగాడిని పతిగా వరించు నీకు ఈ వనవాసము నారచీరలు తపోదీక్షలు ఎంత మాత్రమూ పనికిరావు ఇది మా ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం ఇదిగో మేము ఇద్దరం ఉన్నాం ఎవరినో వరించు ఆ ముసలివాడికి ఇంకా ఎంతకాలమని సేవలు చేస్తావు చేసి ఏమి బాముకుంటావు ఒక అచ్చట ముచ్చట సుందరాంగిని భార్యగా పొందగానే సరిపోయిందా ఆలనా పాలన చూడొద్దు పోషించలేని మగడు ఒక మగడేనా నిన్ను సంరక్షించలేని ఆ నిర్భాగ్యుణ్ణి వదిలిపెట్టే మాలో ఒకడిని వరించు సర్వసుఖాలు భోగాలు అనుభవించు ఎవ్వనం కూచుందనుకుంటున్నావేమో పిచ్చిదానా అదొక ప్రవాహం గడిచిపోయాక విచారిస్తావు అప్పుడు ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు తెలుసుకో మాట విను చైత్రరథంలోనో నందనవనంలోనో విహరించు నీ శుభలక్షణాలు చెబుతూనే ఉన్నాయి నువ్వు రాజకుమారివని రాజభోగాలు చవిచూసినదానవు ఈ విజయనారణ్యంలో అసలు ఎలా కాలం గడుపుతున్నావో మాకు అర్థం కావడం లేదు ఓ పికభాషిణి ఓ చారువదన ఓ మృగశావ కచంచల నయన ఓ రాకుమారి దేవలోక భోగభాగ్యాలు నీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి అందుకో ఈ వనవాసము ఈ వృద్ధాంత సేవ నీకు దుఃఖమనిపించడం లేదు వయస్సుని మనస్సుని వంచుకోకు ధైర్యంగా బయటపడు మాలో అంగీకరించు ఆలస్యం చెయ్యకు త్వరపడు ఓ చంద్రముఖి నువ్వు మల్లెపువ్వు కన్నా సుకుమారివి నీడు మొయ్యడము పళ్ళు తేవడము ఏమిటి చాకిరి సేవలు చేయించుకోవలసిన దానవేగా తప్ప చెయ్యవలసిన దానవు కాదు కదా అశ్వనుల మాటలకు సుకన్యకు భయం వేసింది ఉడికిపోయింది ఎలాగో ధైర్యం కూడగట్టుకొని మితంగా జవాబు చెప్పింది మహానుభావులారా మీరు దేవతలు సూర్యభగవానుడి పుత్రులు సర్వజ్ఞులు సురసమ్మతులు నా వంటి సౌశీల్యవతిని మీరు ఇలా భావించడం తగదు స్వయంగా ఇష్టపడి పెద్దల సమ్మతితో ఒక యోగీశ్వరుణ్ణి పరిణయమాడాను నేను అపమార్గం తొక్కలేదు సర్వలోక ద్రష్ట సర్వకర్మ సాక్షి అయిన దివాకరుడికి పుత్రులే జన్మించిన మీరు ఇలా మాట్లాడకూడదు సమంజసం కాదు నేను కులస్త్రీని భర్తను విడిచిపెట్టి పరుణ్ణి వధిస్తానా ఈ మాట అనడానికి మీకు నోరు ఎలా వచ్చింది అసారమైన ఈ సంసారంలో ధర్మం ఏమిటో అధర్మం ఏమిటో ఆమాత్రం తెలుసుకోలేకపోయారా ఇక చాలు సంతోషించాను మీ తెలివితేటలకి మర్యాదగా వచ్చిన దారిని వెళ్ళండి లేదంటే చెప్పిస్తాను జాగ్రత్త నేను సుకన్యను శరియాతి మహారాజు కూతురుని చవన మహర్షి ఇల్లాలిని నివ్వెరపోయారు ఈవిడే శిస్తుందో శవనుడే శిపిస్తాడో అని భయపడ్డారు తెలివిగా ఈవిడను ప్రసన్నుడాదిని చేసుకుని తప్పించుకుందామని నిశ్చయించుకున్నారు